1: Pues esta sintonía que escuchamos nos anuncia el tiempo del debate y hoy hablamos de cómo el sector de la salud brinda una oportunidad en España en el mercado inmobiliario. Y es que si miramos los datos, en España hay un gran reto en el sector de healthcare o de salud. Tenemos una población mayor de 65 años de unos 9 millones de personas y la tendencia apunta a que en los próximos 10 años crecerá en otros 2,5 millones. En total podríamos alcanzar los 11,5 millones en el 2035. Y además la expectativa de vida es que seguirá incrementándose desde los 82 con tal hasta los 90, según los últimos estudios de la OCDE. Bueno, pues con estos datos nos preguntamos eh, si estamos ante una oportunidad en España en el negocio de la salud en el mercado inmobiliario Vamos a tratar este tema con expertos en la materia y hoy contamos en la mesa en directo. Eh, tenemos con nosotros a Eva Cuesta, que es directora general de ACERTA. Buenos días, Eva. Buenos
2: días, Meli. Muchas gracias.
1: Bueno, un placer tenerte aquí eh, en este debate. Luego le sigue también con nosotros José Antonio Granero, que es socio y fundador del Estudio de Arquitectura y Diseño entre directo Buenos días, José Antonio.
3: Buenos días, Meli. Muchas gracias.
1: Es importante también eh, tu visión en esta mesa, porque bueno, pues hay que hablar de la arquitectura saludable y me parece, bueno, que que formando la pata de toda esta mesa era importante un arquitecto luego también está con nosotros Asunción Zaragoza que es consejera delegada de Orpea Ibérica, buenos días buenos Asunción, días,
4: gracias por la invitación
1: bueno yo creo que también era importante no un operador que, que nos cuente cómo la visión ¿no? de, de, este, de este momento que vive el mercado de la salud y luego también está con nosotros Max Hernández que es director Investment and Asset Management en Renta Corporación, buenos días Max
5: ¿Qué tal, Meli? Buenos días, ¿cómo estás?
1: Bueno, pues muchísimas gracias por unerte. Sé que estás en Barcelona, pero te has unido con nosotros a través de, de del Zoom y estás con nosotros aquí. También es muy importante porque, bueno, como promotora estáis eh, haciendo mucho hincapié en este sector y vamos a ver pues todas las cosas que, que estáis poniendo en marcha. Pero lo primero, me gusta siempre hacer una ronda para que los oyentes digan, bueno, ¿esta gente de qué va, va a hablar? ¿no? Pues vamos a intentar que me deis una pincelada y, y, y que me deis un titular. ¿no? Eh, me gusta que, bueno, pues que me dijerais ¿Cuáles son las principales necesidades ahora mismo que tiene este mercado eh, del healthcare o de la salud? Eh, ¿Y cómo lo podemos unir con el mercado inmobiliario? Si eh, en realidad pues se si brinda no esa oportunidad, como decíamos al principio. no Si quieres empezamos contigo, Eva.
2: Buenos días a todos. Gracias, Meli. Bueno, haciendo quizás como un pequeño resumen en el sentido de que healthcare para mí acoge un poco todas las vertientes de la salud y esto después de, de la pandemia creo que ha evolucionado y está evolucionando yo creo que este sector salud del presente está en, en miras y en, y en procesos de desarrollar modelos asistenciales donde se puede integrar el centro asistencial con elementos residenciales de ocio pero también se requerirán espacios relacionados con la formación y la investigación incluyendo pues en la investigación, ciencia, tecnología, digitalización, etcétera y, y dentro de todo este modelo de mayor cercanía a, a ese concepto social de los centros asistenciales, no podemos olvidarnos que para el 2060, el 65% de nuestra población va a tener más de 65 años y que por lo tanto el modelo de cómo eh, vamos a cuidar, nos vamos a cuidar. En esa etapa está alterando y movilizando mucho el sector. Yo, en general, diría que los hospitales, los grandes eh, compañías hospitalarias que hay en este momento privadas en, en el país, eh, han tenido una, una cantidad significativa de transacciones de, de, de bienes inmuebles de, de durante estos años y, y esto va a generar también y está generando grandes cambios en el desarrollo del modelo asistencial desde el hospital hasta el centro cercano. ¿no? Uh
1: -huh. José Antonio, es que eh, también los los mayores que hemos dicho que cada vez tienen una, pues de los 82,7 años vamos a pasar a los 90 años, una calidad de vida, eh, también van a decidir dónde quieren vivir, ¿no?
3: Sí, absolutamente. A mí me gustaría primero... Eh, eh, al, yendo al titular de, cómo, cómo llamabas al debate, el healthcare en el inmobiliario, diferenciar dos cosas. Por un lado, la salud, como decía Eva, como un elemento capital del, del inmobiliario a partir del, a partir del COVID, donde empezamos a tener conciencia de la importancia del entorno construido y de la vivienda en particular como un factor determinante de la calidad de vida, junto al bienestar físico, emocional, social, etcétera Lo cierto es que eh, la influencia del entorno construido en nuestra calidad de vida es mayor aún que la del sistema sanitario o que el tema genético de una persona. Es el entorno construido. Bien, una vez que tomamos conciencia de eso, aparece el segundo aspecto. Es decir, por supuesto, hablamos de arquitectura saludable y de todo lo que tiene que ver con ello. Pero lo segundo es lo que referías, lo que te referías a los mayores. Efectivamente, si antes hablábamos de una tercera edad, ahora empezamos a hablar de una cuarta edad. Hay una tercera edad que es corresponde a una, a una generación que con esa nueva esperanza de vida es una generación más preparada, numerosa, con capacidad económica, con un entorno social y cultural eh, elevado y que tiene el deseo de una vida independiente con miles de cosas por hacer, sin prisas, ya sin responsabilidades, liberados de esas responsabilidades que valoran la calidad de vida y que por tanto... Eh, tienen esa capacidad de decidir en qué ciudades y en qué entornos construidos quieren vivir por dos aspectos. Uno, efectivamente, esa, esa calidad de, de vida y los cuidados, y por otro lado, eh, lo que tiene que ver con las relaciones, es decir, el alejar eh, la dependencia y además eh, asegurar el, el evitar la soledad no deseada, es decir, esa relación de la vida en comunidad. Ahí es donde tiene sentido el concepto de senior living en esa nueva tercera edad, que además es muy amplia, que además tiene capacidad económica, y que es el gran reto del inmobiliario, porque evidentemente esa vejez asistida de la dependencia y de los cuidados sí tiene sí tiene respuesta en, en España. En España hay eh, alrededor de 3.000 residencias privadas que asisten a 400.000 personas, el ratio eh, con respecto al entorno nuestro internacional es muy bajo. Es decir, claro que todavía quedan muchísimas residencias y de cuidados por hacer, que serán de una nueva generación y tendremos posibilidad de hablar de, hablar de ello pero desde luego lo que sí es novedoso es esa nueva tercera edad. Esa nueva tercera edad capacitada, eh, que evidentemente tiene esa evolución hacia, la, hacia, hacia después la, eh, la sociedad de los cuidados, pero que debemos integrar de manera natural. Es decir, no podemos hacer una ciudad de mayores, la ciudad debe ser para todos. Y por otro lado, hay que tener en cuenta que ese enorme eh, número de personas mayores, el 90% de los jubilados tiene una vivienda en propiedad a mí me sorprende que la ley de vivienda, por ejemplo, no hable de pensiones y que la ley de pensiones no hable de vivienda. Es una cosa sorprendente cuando ese 90% y además el enorme porcentaje de esas viviendas no están adaptadas a los mayores. Con lo cual hay un reto extraordinario del inmobiliario.
1: Uh -huh. eh, Asunción.
4: Pues efectivamente, es verdad que en un sector, yo hablo como operador y además operador centrado en lo que es la, la, la cuarta edad, ¿no? en palabras de José Antonio, es verdad que indiscutiblemente la parte inmobiliaria es fundamental. No puedes disociar de los servicios que, que estamos prestando. Y es verdad que en ese entorno tiene que haber distintas modalidades. ¿no? En España, efectivamente, tenemos un ratio aún no el ideal en residencias de, de mayores, donde el público que tenemos es gente de edad media, 87-88 años, con alta dependencia y cada cada vez más y eso también hace que nuestros centros tengan que estar adaptados a ellos prestamos cuidados que además no tiene sentido que se presten en un hospital porque no son agudos son son uh, de larga duración gente que necesita ese tipo de cuidados que no puede estar en casa y es verdad que es un reto ¿no? o sea es un reto porque la población es la que es la demografía es la que es y veremos a futuro cómo se financia todo esto y luego está el paso anterior, que como, como dice bien José Antonio Lleva, es gente que llega ya a una edad que por circunstancias no tiene la casa adaptada, viven solos, quieren vivir en, en una comunidad. Las nuevas generaciones tenemos menos hijos, muchos empiezan a vivir fuera, a distancia, que no era lo que pasaba antes. Por tanto, es más complicado tener a la familia cuidando, ¿No? Y ah, hay mucha gente que lo que no quiere es la soledad, ¿no? Y entonces el estar en una comunidad con iguales, es cierto que luego hay retos, que es, ¿qué pasa cuando una persona válida va a un senior living, está perfecto y se vuelve dependiente? ¿Le pueden obligar a irse o no? Yo creo que el concepto que tú has dicho de integración, no pueden ser guetos, tiene mala solución. Y, y en ese sentido yo creo que hay planteamientos que habrá que, que afinar pero sin duda es un sector muy interesante.
1: Uh -huh. Bueno, pues vamos a ver que, cuál es la opinión sí. de, de Max.
5: ¿Qué tal, Meli? Eh, agradeceros eh, la invitación y, y encantado de estar aquí compartiendo mesa con vosotros desde la distancia. Pedías titular, ¿no? Para nosotros, eh, bueno, creemos que es un sector totalmente necesario eh, y como ya se ha comentado, con una demanda creciente eh, más que evidente. Es importante para nosotros ¿no? no olvidarnos de que es un sector de personas. Al final es un sector muy centrado en el residente, eh, que podemos hablar con más detalle, y muy intensivo en, en personal. Eh, lo, Asunción lo, lo sabrá bien, que lo vive ya en sus propias carnes. Y, y centrándome un pelín más en la vertiente más inmobiliaria que no de, de tipologías de activos que ya, ya se ha comentado previamente, es un sector relativamente maduro pero todavía con algunas transiciones a realizar que ya hemos visto en otras tipologías de activos como por ejemplo el mundo hotelero donde probablemente pues hay alguna transición eh, de esos edificios o, de, o de, 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 de la diferenciación del modelo puramente operativo eh, del modelo de tenedor de edificios y ahí es donde pues eh, Players como como nosotros y y algunos otros pues estamos entrando en el, en el sector de, de los mayores ayudando también no a que los operadores pues puedan centrarse en en un negocio puramente operacional y luego con, con otras dinámicas totalmente diferentes haya inversores inmobiliarios especializados en este en esta tipología de activo. Uh
1: -huh. Vale, pues si os parece, una vez hecha esta lluvia de ideas, vamos a entrar un poco ya en harina, ¿no? Vamos a ver, pues, ¿cuáles son los cambios más significativos que, que han afectado a este sector? Bueno, pues uno de los cambios, también lo marcaba Max ahora, ¿no?, de, de esa hotelización, ¿no?, quizá en toda esta serie de, de centros. Eh, ¿Cómo es la demanda, ¿no?, de este segmento ahora mismo en España y la oferta, ¿no? Vamos a ver un poquito, analizar el mercado. Eva
2: si sí, nos centramos un poco en las necesidades del, vamos a llamarlo senior living, ¿no? De este sector que, a partir de una cierta edad, el modelo ha cambiado, ya no se siente acompañado y, y, y necesita una serie de, de condicionantes y apoyos externos que van ligados a, a la parte operacional y de servicios, pero también muy ligado al inmueble en cuestión, ¿no? Donde se... Yo diría que en este momento... Hay una voluntad de, de, de abrir opciones a, a estos modelos, pero hay una cierta también barrera o resistencia en el sector por, por cómo entendemos dentro del real estate este tipo de inmuebles. ¿no? Como lo entiende el inversor, los riesgos que ven en la parte operacional y que tiene un componente operacional muy alto que hace que en un modelo en un momento dado no lo quieran ver como, como un modelo de, de sector Dentro de, del, del inmobiliario. Y es verdad que yo creo que tenemos que ir a, a, a entenderlo como una unidad, que la parte de servicios cada vez es un componente más relevante dentro del inmobiliario y en este caso para el senior living más todavía, pero es verdad que en España nos faltan todavía referencias de gestores operacionales eh, con, con un histórico de referencia que a los fondos y a los inversores les dé cierta tranquilidad y seguridad y eso es lo que de alguna manera está poniendo ciertos límites y barreras para que el sector realmente se desarrolle dentro de las necesidades que empezamos a tener, ¿no? Yo también entiendo un poco lo que ha dicho José Antonio, que está ocurriendo también el miedo a que este tipo de inmuebles, estas necesidades de, de, de cómo vivir y qué atenciones necesitan, no se conviertan en reductos dentro de, de la ciudad y de nuestro modelo de vida. Y yo creo que ahí hay que unificar todos los componentes de salud. Es decir, tienen unas necesidades muy claras asistenciales y de salud, pero también tienen unas necesidades de vida, de relación y, y de... Y de socializar con el resto, ¿no? Uh -huh. Con lo cual yo creo que estamos abocados, tanto por las necesidades de salud y de todas las grandes compañías hospitalarias que cada vez están entendiendo que el modelo salud está cambiando también para la asistencia médica, a ir a unos modelos más de, de campus donde estamos juntando un poco todos los componentes que hablaba antes, es decir, juntar la residencia, el ocio, la asistencia a salud, la formación, la investigación y generar realmente unos modelos muy diferentes de, de salud a los que hemos conocido hasta ahora. ¿no? Totalmente. ¿Cómo lo veis vosotros? José
3: pues yo creo que, eh, como en todas las cosas, lo, lo, lo ideal es buscar eh, referencias de dónde esto se ha desarrollado ya, ¿no? y en el no. entorno internacional, y en el mundo anglosajón. Lo que tenemos claro es que hay, afortunadamente, y esto es una magnífica noticia, es que hay una diversidad enorme de demanda, que hay una nueva cohorte de edad con unas necesidades diferentes que no están, que no están atendidas. Entonces, mientras que las residencias, a partir del, del COVID, han tenido que adaptarse a una nueva realidad con nuevos modelos de diseños arquitectónicos, lo que estamos trabajando ahora mismo, trabajamos con prototipos que no tienen mucho que ver con lo que eran las residencias, las residencias tradicionales y estoy seguro de que, de que también Asunción eh, lo comparte con diseños arquitectónicos y fórmulas organizativas y de gestión diferentes que van encaminadas más a, al concepto de envejecimiento en casa, unidades no. de convivencia menores. Bien, esto es lo que tiene que ver con el modelo de las residencias, de los cuidados más cercanos a la, a la dependencia y vuelvo a recordar lo que decía antes, como una vivienda inadecuada es un factor agravante de la dependencia, de la fragilidad y eso es a lo que debemos, eh, con lo que debemos luchar, pero por un tema de responsabilidad social y también de, de rentabilidad en el sistema sanitario, es es decir, debemos hacer que, los que esos mayores cada vez vivan mejor y se alejen esos riesgos de dependencia, de soledad no deseada, que es el mayor eh, agravante. Frente a eso, además de las, de las residencias, en el, otro, en el otro modelo, el modelo de, de senior housing, eh, busca ese equilibrio entre, por un lado, la parte privada, la parte íntima eh, de la casa, la parte eh, privada y la parte de vida social y de, y de relaciones necesitamos generar entornos estimulantes es esa, es, y, y en esos entornos estimulantes me gusta mucho lo que, lo que citaba Eva de, eh, de no aislar de relación intergeneracional en esa diversidad de modelos muchas veces identificamos el señor housing como el resort de costa donde van a venir clientes extranjeros bueno ese es un modelo, pero no es el único ni mucho menos hay eh, la posibilidad de que esos desarrollos también se produzcan en el interior de la ciudad en entornos urbanos rehabilitando uh -huh. y adaptando edificios a nuevos usos ahí luego hablaremos de lo que tiene que ver con el marco normativo y el marco urbanístico y generar complejos intergeneracionales, fíjate la relación entre esos mayores de esa, de esa que llamábamos tercera edad, no cuarta, sino de estos recién retirados, mayores de 60, de 70, perfectamente capaces, con ganas de tener una vida activa, aportan muchísimo, por ejemplo, en entornos de formación, en entornos de emprendimiento. Es decir, en una, en una institución de emprendimiento en la que de la que soy eh, consejero, eh, era extraordinaria la relación entre gente de 75 y 80 años, luchar contra el edadismo, la experiencia con los jóvenes de 25 y 30 emprendedores. Esa relación es fundamental y es buenísima para los dos. No podemos estar en una sociedad en la que aislemos a la vejez. Debe integrarse de manera natural en nuestra vida.
4: Claro. Asunción. Sí, pues sí, al, al hilo de eso y efectivamente al hilo del COVID, es verdad que se han planteado cambios en las residencias con las unidades de, de, de convivencia, ¿no?, de hacer sentir un poco a las personas un poco más, más en casa. Es verdad que hay que buscar equilibrios, ¿no?, porque... Uh, Ahora, y hablaremos luego, supongo, de la seguridad jurídica, los cambios regulatorios, las propuestas regulatorias, porque a todos nos gustaría, a lo mejor, tener residencias de 10 plazas, como hay en, en, en Holanda, ¿no? Y mi empresa en ese país tiene, pero aquí no nos podemos permitir eso. Y, pero la organización y unidades de convivencia es, es, es correcta. Yo no limitaría el máximo de plazas que pueda haber en un centro, no. Porque si organizas por unidades, pues te da un poco lo mismo. Pero es verdad que la gente se tiene que poder sentir un poco en casa y lo que es muy importante para eso, uh, como habéis dicho bien, es la apertura. O sea, que es, en nuestro caso, que estamos con la cuartada, no tener horarios de visitas. La gente puede entrar y salir cuando quiera. Mm. Fomentar actividades intergeneracionales. Tenemos un centro con una guardería y es increíble ver cómo se interrelacionan. O sea, la hora que los mayores... Y son mayores con, con problemas de dependencia importantes. La hora de ir a relacionarse con los niños es impresionante. O sea, se animan, uh, interaccionan, hablan. Es, es una maravilla hacer muchas actividades con colegios, etcétera, Porque no se puede apartar a la vejez. Es gente que tiene que aportar mucho conocimiento, mucha sabiduría, mucha resiliencia. O sea, es gente... De unas generaciones que son uh, increíbles y, y, y tienen que estar a gusto en, en los centros, sentirlos como, como en casa.
0: Uh -huh.
4: Hay que cambiar la mentalidad uh -huh. aún en, en todos los ámbitos, ¿eh? también con el senior living. O sea, aquí, como has dicho, el 90% es propietario. El dejar su casa... Uh -huh. Cuesta.
1: Cuesta mucho. Cuesta,
4: porque lleva toda la vida en, en su casa, ¿no? Aún hay un poco de estigma en, en, en las familias. En, en la tercera no, porque si el que decide si yo me voy a un apartamento con servicios eh, es otro tema. Uh -huh. Pero uh, hay muchos perfiles que donde mejor están puede ser en apartamentos supervisados o con servicios en una residencia. Porque en casa, como le ha dicho, ni están adaptadas. Uh, no hay nadie, o sea, nadie les atiende, no sabe si la persona come o, o no come. ¿no? Claro. Entonces, yo creo que también tiene que acabar de, de haber un cambio cultural en los medios de cómo se trata el sector, que yo creo que es el gran desconocido, además, todo el sector servicios a, a mayores y que cada vez va va más uh
1: -huh. Bueno, vamos a hacer un breve vamos a coger un poquito de aire pero Max, ahora cuando volvamos nos cuentas también vuestra nueva línea de Wilner que me parece interesante que nos cuentes un poquito en qué estáis poniendo el foco ¿Te parece? Fantástico En unos minutos estamos de nuevo Bueno, pues seguimos con nuestro debate que hoy estábamos hablando pues, de esa oportunidad ¿no? Que, que brinda el sector de la salud en España en el mercado inmobiliario. ¿no? Tenemos con nosotros aquí en el debate a Eva Cuesta, directora general de ACERTA, a José Antonio Granero, que es socio y fundador del estudio Entreabierto, a Asunción Zaragoza, que es consejera delegada de Orpea Ibérica, y a Marce Hernández, que es directora de Investment and Asset Management de Renta Corporación, y vamos a seguir hablando contigo, más porque, bueno, pues eh, vosotros habéis puesto el foco y habéis creado Wellner y cuéntanos un poco pues vuestra estrategia, ¿no?, en este mercado de el inmobiliario relacionado con el healthcare.
5: Genial. Eh, por poner un poquito de contexto, eh, ¿Sí? Wellner es una compañía de nueva creación que nace hace apenas un poco más de un año, eh, ...y donde nosotros invertimos dentro del sector de healthcare... ...que como veníamos comentando antes de... ...durante el debate, ¿no? Pues tiene muchas vertientes, residencias de mayores, senior living... ...con diferentes enfoques... Eh, ...podemos hacer un poco de todo, ¿no? Esta compañía eh, la creamos, por un lado, Renta Corporación... ...que es una compañía cotizada inmobiliaria... ...que lleva 30 años operando en España... ...y que somos los gestores de Welder... ...y por otro lado, un fondo internacional de origen holandés que es quien pone la mayoría del capital eh, para, para, para invertir en, en, el, en el sector. ¿no? Entonces, al final, nosotros lo que hacemos es eh, compramos, por poner ejemplo, ¿no? residencias de mayores ya operativas y, por otro lado, promovemos residencias de mayores y generamos oferta futura. ¿no? ¿Qué conseguimos comprando residencias de mayores operativas? Por un lado, eh, ...lo que hablaba al principio, ¿no? Esa transición de que históricamente... ...en España, este sector, eh, los propios operadores eran los dueños de sus edificios... Eh, ...nos estábamos dando cuenta que son dos modelos de, de negocio... ...con unas dinámicas muy diferentes. El operador, pues, eh, tiene un modelo de negocio... ...y el inmobiliario tiene otro modelo de negocio, ¿Qué es lo que pasa... ...que el sector inmobiliario es muy, muy intensivo en capital... ...y por lo tanto ahí tienes bolsas de dinero bloqueadas en los balances de los operadores que vendiendo a inversores especializados en el sector ellos consiguen liberar esta capital para ponerlo en, en el rendimiento de su actividad de, de su día a día no es un poco el zapatero a sus zapatos el operador a operar y que luego encontrarás a alguien que pueda que pueda por otro lado eh, gestionar las propiedades inmobiliarias no en este caso y luego además eh, asunción lo sabe bien yo creo que todos los de esta mesa pero eh, abrir un centro consumidor de caja, no solo por la inversión que requiere, que luego hablaremos un poquito de costes de construcción y, y del propio proceso de generar nueva oferta sino porque el llenado de la residencia es el consumidor de caja y por lo tanto ahí hay que separarlo no entre el que puede poner un coste de capital a lo mejor pues más eh, con un coste de capital eh, más eficiente destinarse a, a, a la inversión inmobiliaria y, por otro lado, esto permite generar nueva oferta y que los operadores puedan cre ir creciendo y puedan ir dando ese mayor servicio pues con, con la falta de camas que, que tenemos aquí en, en algunas zonas de España.
1: Claro, lo habéis dicho durante el debate, ¿no? Eh, los cambios regulatorios que se tienen que dar. Eh, a nivel regulatorio, vamos a ver un poquito porque hay diferencias por comunidades autónomas. Eh, bueno, antes eh, incluso lo decía José Antonio, hay que fijarnos tener referentes. ¿En qué país tenemos que, fe, que fijarnos y tenerlo como como referente? Y luego también si prevéis pues cambios o se tienen que dar esos cambios que decís regulatorios, ¿qué demandáis a
2: las administraciones públicas? Eva. Bueno, yo creo como ya un poco se ha, se ha insinuado antes, yo creo que después del COVID las residencias de mayores han visto cambios importantes en sus eh, en sus en sus regulaciones, pero yo creo que, que si avanzamos y nos vamos más a los modelos residenciales senior living, coliving, etcétera, que puedan ayudarnos un poco a ampliar este marco, pues el gran conflicto que, que encuentran estos modelos es que tienes que competir con el suelo residencial. El suelo residencial es muy duro eh, para este, para estos modelos. Entonces, hay que abrir un poco la normativa, poder compatibilizar con suelos dotacionales, con suelos terciarios por el tipo de servicios que se demandan. Hay que abrir el marco para que efectivamente este modelo pueda ser accesible para ese marco de población que que está demandando este tipo de modelos, pero también dentro de unas cuotas que efectivamente puedan asumir y aquí evidentemente hay diferencias importantes en las comunidades porque como hemos dicho antes eh, este modelo a veces asocia mucho con, con, el, in, con el comprador externo, internacional, extranjero como lo queramos denominar, que evidentemente está buscando un modelo cerca de costa, con una serie de requerimientos, y se está considerando que hay una serie de cuotas que pueden ser elevadas y asequibles, pero es que yo creo que este modelo hay que llevarle a la media de la sociedad, y en la media de la sociedad no no puede asumir esto, entonces eh, luego tengo otras comunidades donde a pesar de que es un modelo claramente tendencia residencial te lo, como necesita esta parte operacional de asistencia te lo están asimilando a la residencia de mayores con unos requerimientos muy altos que encarecen mucho el, el inmueble y luego el servicio y eso nos deja fuera una cuota importante de, de, de la demanda social
1: ¿Qué hay que demandar a las administraciones públicas José Antonio?
3: Yo creo que todavía hay todavía hay mucho camino que, que andar. La legislación, como decía Eva, se ha fijado más efectivamente en los aspectos sociosanitarios y que tienen que ver con, con los cuidados, con las residencias, con eso que llamábamos la cuarta edad. Y sin embargo eh, no hay un marco eh, regulatorio razonable para el señor Living. Si nos fijamos en el entorno internacional donde a esos mayores eh, del señor se les habla a partir de los 55 años y en España hablamos de 60, 65 en el entorno americano ...en el entorno centroeuropeo... En, eh, ...se habla de mayores de, de 55 años... Eh, los estándares no pueden ser eh, hospitalarios y por otro lado hablamos de un producto inmobiliario con servicios, de manera que es algo completamente completamente novedoso. Hablamos de productos y servicios a la carta, según las necesidades, en una diversidad enorme de, de demanda que hay, con lo cual la oferta también debe ser diversa. Y ahora mismo nos tenemos que enfrentar a cosas que ni siquiera imaginamos que van a, que van a, que van a producirse y que van a suceder. El problema, como comentaba Eva, el primero es, desde el punto de vista urbanístico, qué clase de suelo. No se puede competir efectivamente con suelos residenciales. Ha habido ejemplos en, en un, un ayuntamiento de Costa, en concreto de Estepona, el alcalde planteaba en un, en un, en un foro eh, planteaba que para este tipo de residencial de senior living se podía dar un incremento del 30% de edificabilidad. Bueno, pues eso ya era un, un marco. Que puedan estar en suelos dotacionales, en suelos terciarios, en suelos de equipamiento porque además va a haber mezcla de usos. No debemos hacer guetos. No se trata de tener un centro residencial para personas. No, no, es que en esos centros puede haber centros de formación, puede haber centros de emprendimiento, puede haber eh, comercio, puede haber oficinas, puede haber... Hagamos, hablemos de esa mezcla de usos, porque ahí es donde va a estar la riqueza. Y fijaros, para, para finalizar, si buscamos referencias, hay un ejemplo en Zurich de un proyecto de regeneración urbana que se llama Megalswohnen, Más que vivir, en el que sobre unas instalaciones de unas fábricas de cemento, etcétera se hace todo un desarrollo residencial, inmobiliario, de oficinas, en el que hay una parte de Senior Living, pero es un complejo intergeneracional. Hay escuela infantil, porque hay jóvenes viviendo, pero cerca hay ese centro de mayores, hay cuidados, hay salud. Bueno, pues eso en el en el centro de la ciudad y haciendo regeneración urbana. Por ahí va a ir también el futuro. Es decir, claro que debemos hablar de desarrollos en costa, con servicios, pero también en entornos urbanos y van a tener que ver con regeneración urbana. Todo ese marco regulatorio que tiene que ver con la flexibilidad y con la seguridad jurídica, lo mismo que hablamos de co de todo lo que tiene que ver con el flex-living, es un ámbito en el que hay muchísimo que trabajar. Y en ese sentido, programas como este, foros de debate, donde, hagamos, eh, donde concienciemos, donde expliquemos, donde pongamos referencias, son fundamentales.
1: Que no se creen guetos, ¿no? Es mm, fundamental. Sí. Asunción.
4: Pues mira, lo que pedimos, uh, bueno, como todos sabemos, tenemos comunidades autónomas, tenemos sus respectivas regulaciones y, y que son muy diferentes además entre, entre comunidades. Y cuando hablamos de la parte inmobiliaria, construir un edificio en Madrid o en Málaga puede costar lo mismo, más o menos, con, 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 con matices. Sí, si, si tú dudas servicios y tienes plazas públicas, los precios de la plaza pública varían entre los 50 y pico euros hasta los ciento y pico en alguna comunidad. No tiene, no tiene, nada, no, no tiene nada que ver. Es verdad. Y luego yo creo que hay que pedir uh, un poco de homogeneización, pero planificación y anticipación. O sea, como decís, la sociedad evoluciona, la demografía evoluciona... Y la normativa a veces se queda desfasada. Ah, o sea, yo entiendo porque a día de hoy lo que sería un senior living, como vosotros decís, o vas a suelo residencial a un precio igual a inasumible, o vas a un dotacional, pero entonces te aplica una normativa específica de servicios sociales con los requerimientos de personal, con los requerimientos de X, pues ¿no? Entonces, imposibles. A, a eso en algún momento... La normativa debería ir por delante. O sea, yo creo además que se requiere, no sé si es un pacto de Estado o algo, es decir, ¿dónde vamos a estar a 5, a 10, a 15, a 20, a 30 años? ¿Qué vamos a necesitar? ¿Quién lo va a pagar? o sea ¿Cómo se va a pagar? Y somos
2: muy conscientes de y, que esa es y, la clave.
4: Y, 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 y la normativa tiene que adaptarse a la realidad social que, que nos viene y, y no al revés. O sea, tenemos normativas de hace muchísimos años que se están creando obsoletas claro. Y tendrá que evolucionar también la de atención a domicilio porque habrá gente que podrá quedarse en su casa pero habrá que darle servicios más allá de media hora por la mañana a alguien que te viene a limpiar y se va, y etcétera ¿no? etc. Yo creo que tenemos todo un reto.
1: Max, ¿cómo ves esos cambios legislativos?
5: Yo la verdad es que coincido con, con los tres. no Pregunta de qué demandas para, para nosotros son tres tres cosas. no Certeza agilidad y coherencia. Es decir, certeza porque la inseguridad jurídica asusta a los inversores y en este caso pues sabemos que está trasladada a las autonomías y, por lo tanto, lo que necesitamos es acoplar un poquito los timings de la promoción inmobiliaria, que muchas veces va más allá del ciclo político eh, y, por lo tanto, el tener las luces largas puestas cuando cuando se regule eh, por parte de las administraciones públicas. En el lado de la agilidad, al final... Todo lo que seas capaz en, en este segmento, ¿no? Pues tienes que pedir licencias de construcción, obtención de licencias de primera ocupación, autorizaciones sectoriales, todos los timings que se puedan ahorrar, eh, o, o hacer más rápido por parte de las administraciones públicas, es mayor oferta al mercado y por ende más capacidad de atender a, a mayores personas o incluso, eh, pues mayor oferta igual a, a precios más competitivos para, para, conseguir tarifas más asequibles. Y por último, lo decía, lo decía Asunción con, con las tarifas de, el spread de tarifas de por día. Claro, <coughs> coherencia. No puede ser que sea un sector pues, de, de márgenes relativamente estrechos, eh, con una labor social incuestionable y una componente operacional compleja, que cada vez los requerimientos vayan a más y que, por ende, las, las administraciones públicas no correspondan, no todas, eh, algunas sí, pero no todas hayan hayan subido pues esos precios de la cama concertada, ¿no?
1: Uh -huh. Claro, antes lo has comentado Max, eh, ¿hasta qué punto? Pues son modelos rentables, ¿no? Porque el inversor tanto, bueno, pues nacional o internacional, es un segmento que lo tiene ahí, en su cartera que quiere invertir porque todo el tema del living se ha puesto de moda eh, pues bueno, pues el senior living está ahí y es como que lo tienen dentro de, bueno, pues de su foco de inversión, ¿no? Pero nos preguntamos, y de cara al inversor que nos esté escuchando, vamos a contarle, ¿es un modelo rentable? Si nos metemos ya en el tema de, de la promoción inmobiliaria de estos centros, pues a ver, lo habéis dicho, pero por resumir, costes de construcción, ¿no? Eh, bueno, pues el, el tema de la ESG, ¿no? Que también es muy importante ahora mismo dentro de, de la promoción y el desarrollo de todos estos centros. Lo comentaba Max, el timing, ¿no? Que también es importante. Y al final, ¿a qué conclusión llegamos? ¿Es rentable o no es rentable? Bueno, ya sé, Eva, que es muy <risa> difícil contestar esta
2: pregunta, <risa> pero. Vamos a darle alguna clave. A ver, efectivamente, eh, tenemos que ir a un modelo con un mejor rendimiento financiero, sin discusión. Eh, empezamos por lo que hemos hablado antes, el suelo. O sea, si yo eh, trabajo sobre una base que es la clave de que este modelo sea rentable o no, es el suelo. O sea, En suelo residencial, en suelo dotacional, eh, son dos mundos totalmente distintos y, y ese es el primer punto de partida. En la construcción, pues como, como ya hemos dicho antes, no va a variar mucho en una comunidad o en otra. Sabemos más o menos por dónde estamos. Y luego, obviamente, los servicios. Esta es la clave de que el modelo pueda ser realmente asumible por, por el futuro residente. Aquí también hablaremos de dos modelos que hoy conviven. El que compra el, el apartamento del señor Living o el que alquila. No hay muchos referentes en el país, pero pero sí hay uno muy claro que empezó vendiendo los apartamentos se encontraba con graves problemas de gestión a futuro, porque efectivamente cuando se muere esa, ese señor a los 10, 15 o 20 años, el, los hijos no pueden, que son los que heredan el inmueble, no pueden vivir ahí hasta que tenga cierta edad, por lo tanto lo alquilan y de repente te encuentras, con como, lo alquilo pero no lo vivo, pero no tengo unas necesidades muy concretas, no participo de las necesidades comunitarias del centro… Y entonces te estás encontrando con que efectivamente hay un cruce de intereses que hace que la gestión sea muy poco viable y, y empeore el servicio, la asistencia, etcétera, O el modelo de alquiler, que se, al que se quiere tender en este momento, y en el que los fondos están poniendo más, más eh, fijación y es evidentemente el que permite... Una mejor gestión, pero ¿a, ¿a qué módulos y a qué alquileres nos estamos yendo? Entre el alquiler de el apartamento en sí mismo más la cuota de gestión. Entonces, si este modelo no es más asequible, no llegamos a una mayor cuota de población, evidentemente no vamos a conseguir que el modelo se desarrolle. Porque fíjate,
1: José Antonio, has dicho antes una cosa que, que me ha parecido muy lógica, claro, pues en, en una pareja, ¿no? Eh, bueno, pues a lo mejor tú estás fenomenal, pero eh, tu mujer o, o tu marido pues tiene esa dependencia, entonces ¿qué hacen, no?
3: Bueno, yo creo que lo primero, como decía, como decía antes, lo primero es fijarnos en cómo, cómo está funcionando esto. En, y hablo vuelvo a referirme no al tema de residencias y de los cuidados de la dependencia, sino a ese punto de transición, no, ese elemento de que llamamos tercera edad. Busquemos eh, referencias internacionales. Si hay inversores, desarrolladores, operadores internacionales en rentabilidad en otros países, sin duda eso va a llegar a España y se va a producir. ¿Qué es necesario? Lo que se produce en esta mesa: casar inversores desarrolladores, operadores. operadores y profesionales. Pero hace falta casar. No puede ser que el inversor inmobiliario piense que esto es un tema de servicios y que, por tanto, no me afecta, porque el inmobiliario cada vez más son productos con servicios. Es decir, ya no hablamos de posventa solo en el inmobiliario, hablamos uh -huh. de experiencia de cliente. Hablamos del virtual rent que al final es eh, prestar servicios. Bueno, pues eso es exactamente lo que hablamos en el señor Living. Lo mismo ocurre con los operadores, no puede ser que el operador piense que esto es solo inmobiliario. No, no, esto tiene ese componente doble. Como cualquier cosa nueva, es compleja, pero tenemos referencias para hacerlo lo que no vamos a hacer, lo que no debemos caminar es hacia esos guetos donde las cosas estén aisladas. Todo está mucho más relacionado, mucho más implicado. Los elementos siempre difíciles son los elementos de transición, del paso de un estadio a otro. Bueno, pero seguro que lo vamos a, seguro que está resuelto y seguro que lo vamos a conseguir al conseguir hacer. Pero evidentemente hablamos siempre de modelos que son diferentes en función de la localización, en función del cliente y seguro que se va a empezar por donde hay un cliente internacional que no tiene por qué ser extranjero, es decir, alguien, un español que trabaja en una multinacional y que viaja por el mundo es un cliente internacional, va a haber ese cliente internacional y evidentemente vamos a empezar en el senior living probablemente con, con eh, los ratios eh, más elevados de coste, etcétera, para ir poco a poco permeando uh -huh. en el resto del mercado para llegar a toda la sociedad, pero siempre se debe, siempre se empieza por el mercado, si se quiere llamar de lujo, más exclusivo tal para luego después ir caminando hacia el resto y ese camino se va, se va a producir necesitamos que en las mesas estén también sentadas las administraciones y la sociedad, y la ciudadanía porque los ciudadanos tienen que entender además ese elemento del inmobiliario tiene que ver con el inmobiliario que defendemos de investigación, desarrollo, innovación, es decir que no es el ladrillo y la especulación, sino efectivamente uh -huh. el prestar servicios a la sociedad y el hacer ese mejor entorno construido que es funda y esas mejores viviendas y esos mejores hábitats que son fundamentales para lo que va a ser el 40% de la población española dentro de 20 años, que son mayores de
4: 65 uh -huh. años.
1: Cierto. Sí. ¿Asunción es sí. rentable pues ese producto? Sí, efectivamente.
4: Tiene que serlo, <risa> tiene que serlo. Es un sector complicado por muchos motivos, pero es que es fundamental y cada vez más a futuro. Entonces tiene que ser un sector que pueda permitir la rentabilidad del negocio de ambas patas, la inmobiliaria y la del operador. Efectivamente ahí entra... Precio del suelo, precio de construcción, etcétera. Y luego, en la parte del operador, un tema que a nosotros nos preocupa muchísimo, que es el personal, los costes de personal y la falta de personal, sobre todo. Y ahí entra un poco la planificación de las administraciones públicas. En todo el sector salud, como sabemos, complicado encontrar médicos, enfermeras, pero cada vez más otro tipo de perfiles. Y hablamos de cocineros de auxiliares, etcétera. Entonces, eso, si no se tiene una buena planificación, que pasa por crear las condiciones para que haya más profesionales de, de las categorías que vamos a necesitar todos, uh -huh. o sea, es que no vamos a tener médicos en los hospitales, en las residencias, donde, donde sea, ¿no? Entonces, ahí tenemos que, yo creo, todos, como él dice, la administración, la sociedad, etcétera, todos juntos, pensar cómo tienen que ser esos modelos de futuro y, desde luego, tienen que ser sostenibles, uh -huh. ¿no? Cada vez hay más requisitos. Eh, la responsabilidad social, el ESG, ¿no? Cada vez en los edificios tienes que invertir más también para cumplir con los requerimientos de sostenibilidad, de todo, que, que está muy bien, pero que encarece el producto. O sea, claro. tener un edificio que sea un green es más caro que tener uno que no lo sea. Uh -huh. Entonces, todo eso al final pesa ...y tenemos que buscar la vía... ...para que, que, que sea rentable... ...porque es que necesitamos... ...este sector.
1: Max, eh, hablamos de, de si rentable... Y, ...y comentaban en la mesa... ...comentaba Eva... ...el tema del suelo, ¿no?... ...vosotros, eh, vuestra estrategia es... ...decíais, oye, pues unas residencias... ...que ya están, ¿no?... ...y eh, rehabilitarlas, ¿no?... a, la, a uh -huh. ...acondicionarlas a las nuevas necesidades... ...de hoy en día.
5: Uh -huh. Yo te diría, como, como se comentaba antes... ...somos relativamente nuevos en este sector... Eh, el portfolio que tenemos a día de hoy es todo de residencias existentes en las que estamos invirtiendo para mejorarlas y, y volviendo un poco al si es rentable o no es rentable me sumo me sumo al, a, al comentario de Asunción eh, tiene que serlo es que si no lo hay no hay nueva oferta y esa nueva oferta es necesaria no eh, y en, con lo, respecto a lo que comentaba Eva se da la casuística que no sucede en otras tipologías de activos que el valor del suelo respecto a tu coste total en cuando inviertes en, en residencias de mayores tiene un peso bajo ¿eh? en torno a un 20 o un 25% y eso dificulta todavía un poco más las cosas, ¿no? porque los costes de construcción ¿eh? ya lo sabe mejor que nadie son los que son, varían un poquito entre zonas pero es que eso es lo que cuesta promover ¿eh? entonces, claro, en el momento en el que el valor del suelo tiene tan poco peso sobre la inversión total las las palancas para maniobrar son pocas, ¿no? Además, ahora en, en los últimos 12 meses, pues, eh, en el mundo de la inversión, yo creo que se ha dado un vuelco en eh, la situación por por la es rápida escala de tipos, desde territorio negativo hasta el pico del 4% del Euribor, que claro, ahora está en torno a y 3,5. Pues, claro, esto ha cambiado todas las dinámicas de cómo, cómo se venía trabajando antes, cómo hay que tener en cuenta esto de, de, de cara al futuro eh, y sumándome a, 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 al comentario bueno al vínculo ¿no? que tiene que haber entre inmobiliario y operador porque aunque yo abogo ¿no? por la separación de actividades en este en esta tipología en concreto se trabaja muy 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 de la mano en nuestra compañía pues hay, hay una persona que ha trabajado durante muchos años con Asunción eh, y el entendimiento del de modelo de negocio del operador para nosotros es clave porque lo que no se vale es eh, como el Excel lo aguanta todo, eh, ya trasladar esa esa esas hipótesis hacia el operador que finalmente las acabará trasladando hacia el usuario final y por lo tanto eh, al final hay que vigilar eh, las tarifas finales que se pueden pagar por usuario y por zona y por lo tanto la colaboración entre que los números le salgan al operador y le salgan al inversor inmobiliario es clave pero sin perder de vista al usuario final al residente es quien finalmente va, va a pagar esa tarifa para poder disfrutar de, esa, de esas instalaciones.
1: Bueno, ya nos quedan pocos minutos, entonces eh, sí que os digo que seáis muy breves, pero vamos a dar una conclusión de todo lo que hemos dicho, que hemos dicho muchas cosas, pero como una pequeña conclusión de lo que se tiene que quedar eh, el inversor que nos está escuchando.
2: Eva. Bueno, yo diría que eh, este sector eh, cada vez va más enfocado a mejorar la experiencia del cliente Y no hay que olvidar que hoy por hoy eh, el paciente o el señor de más de 65 años que necesita cierta ayuda, cierto apoyo eh, para, para su vida no dejan de ser el customer, el cliente y lo que está cambiando mucho en el sector desde mi punto de vista es la parte operacional de servicios porque esto al final está acabando, afecta, está afectando a todos los sectores hay que mejorar la experiencia del usuario-cliente. Muy
1: breve, medio minuto.
0: A ver, pues lo primero,
3: la BG debe tener cabida en nuestra sociedad de una manera integrada y no aislada. En segundo lugar, los espacios bien diseñados son los que serán capaces de cuidar a las personas a nivel físico, mental y social, retrasar la dependencia y evitar la soledad no deseada. Y en tercer lugar, esto es una oportunidad extraordinaria del inmobiliario, pero sobre todo lo es en España, que reúne todas las condiciones por infraestructuras, clima, calidad de vida, para ser un lugar de acogida de esos mayores, no solo internacionales, sino, por supuesto, de la propia sociedad española. De manera que es algo en lo que nos tenemos que poner, en los que nos tenemos que poner a trabajar todos.
4: Asunción, Pues yo diría tres cosas. La demografía es la que es. entonces La demanda está asegurada, o sea, un inversor. Es verdad que es un sector de demanda creciente, pero que es, es estable, no tiene picos, o sea, va a existir esa demanda. Y entre todos tenemos que crear las condiciones para que sean modelos rentables, uh, sostenibles a lo largo de los años.
1: Max, ¿una última conclusión?
5: Mm, seguir apoyando eh, pues el, el, las residencias de mayores eh, y ese sector. Y como ya hemos comentado entre todos, descubrir eh, de qué manera pues esa tercera edad con el Senior Living va a coger forma. Eh, y eso es un... un un descubrimiento, de, de, descubrimiento que todavía hay que hacer y que veremos en, en qué dirección va.
1: Muy bien, pues nada, al próximo debate hablaremos de la cuarta edad. <risa> bueno, pues muchísimas gracias, os despido ya. Muchísimas gracias, Eva Cuesta, directora general de Acerta. Gracias, Eva. Gracias
2: a vosotros por invitarme.
1: José Antonio Granero, socio y fundador del estudio Entre Abierto, muchísimas gracias. Eh, gracias también a Asunción Zaragoza, consejera delegada de Orpe Ibérica. Muchísimas gracias. Gracias
4: a vosotros. Y
1: Max Hernández, director a Investment Asset Management de Renta Corporación. Gracias,
5: Max. Bien, gracias, un placer.
1: Bueno, y a ustedes, señores y señoras que nos escuchan al otro lado de las ondas, gracias por estar ahí y compartir este espacio con todos nosotros. Gracias también de parte del equipo que hace posible este espacio de Félix Franco y de Miki Garay en la realización técnica y de quien les habla, Meli Torres. Os esperamos mañana viernes de 12 a 1 con Inversión Inmobiliaria. No os lo perdáis y como siempre os digo, que la alegría sea siempre vuestra fortaleza. Así que, a ser felices.
0: La tertulia económica más simpática, entretenida y con los profesionales mejor preparados de la radio española llega todos los jueves a los micrófonos de El Balance a las 9 de la noche. Aquí, en Capital Radio.
6: Descubre el lado más verde de la economía y las empresas en una nueva newsletter de Capital Radio. Todas las claves de la semana sobre SG en un mismo sitio. Suscríbete en CapitalRadio.es a Claves ESG y recibe los contenidos del lado más sostenible de las empresas.
0: Información, análisis, previsiones, recomendaciones, todo lo que necesitas saber para tomar tus decisiones de inversión en Mercado Abierto, de 4 a 7 de la tarde, con Rocío Arbiza, Capital Radio.